1: ¿Cómo saber si nuestra relación ya no da para más? Quiero mucho a esa persona, pero creo que las cosas ya no funcionan. Deberíamos terminar o aún hay esperanza para nosotros. En este episodio te comparto las 5 señales que nos indican que el final de tu relación está pronto. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta. Estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes con un episodio nuevo. Hoy vamos a hablar acerca de las señales que nos indican que nuestra relación ya no da para más que, que ya tronamos el motor y que a pesar de que queramos empujar esta máquina, ya no va a funcionar. Mi intención es que hagas conciencia de esto y que en lugar de utilizar tanta energía y tanto tiempo en tratar de solucionar algo que no se soluciona, empieces a utilizar este tiempo y esta energía en ese proceso de duelo que te va a ayudar a cerrar, lo mejor posible esta situación, no quiero decir que no te va a doler, obviamente nos duele, siempre nos duele separarnos de alguien, pero qué mejor que estar preparados para esta situación y qué mejor que tratar de hacer un duelo respetuoso, amoroso con la persona con la cual compartimos muchas cosas, pero que por más que queremos ya no funciona. Y la primera señal de que tu relación ya no da para más es que se ha perdido la confianza. La confianza es un elemento bastante sensible de las relaciones porque está o no está. No hay como que medio confío en ti o como que medio no confío, o sea, o confío o no confío. Y cuando esta confianza se ve golpeada por infidelidades, por mentiras, cuando no se cree lo que la otra persona dice o cuando lo que dice siempre se pone en duda, ya no nos está ayudando ni nos está sirviendo. ¿Por qué? Porque entonces esta falta de creencia, esta falta de confianza va a motivar y a generar en nosotros a que empecemos a crear control y celos completos sobre la otra persona. Porque cuando tú me dices que vas a ir a tal lugar, yo no te creo y mejor voy checo, o mejor voy y me meto a ver las historias de las personas con las cuales dijiste que ibas a estar, o mejor voy y les pregunto a las personas si realmente estuviste ahí, porque a ti no te creo, porque no tengo confianza cuando tú me dices, bueno, sí, estaba yo mensajeándome con una persona pero ya no lo vuelvo a hacer, ya no es algo que yo quiero hacer de mi vida yo a lo mejor en el momento, porque me duele mucho separarme de ti, te digo está bien, confío en ti, pero en el fondo no confío en ti, así que te veo con tu celular, veo que te metes al baño con él, veo que de repente como que lo volteas o veo que te sonríes con tu celular y entonces para mí está este sinfín de ideas de lo está volviendo a hacer se está volviendo a hablar con alguien más eh, su celular está ahí y déjame lo agarro entonces esta desconfianza no nos deja que nuestra relación prospere. Si bien es cierto, pudiéramos trabajar en generar una confianza consciente, es decir, yo confío en ti, en lo que me estás diciendo, porque me lo estás diciendo. En el fondo, quisiera no creer, o no creo, pero conscientemente digo, si va a llegar, si me dijo que va a llegar a las 11 de la noche y que va a estar con sus amigos, yo Pienso, creo, me siento y digo, va a estar con sus amigos, va a llegar a las 11 y voy a ponerme a hacer otra cosa completamente diferente para que se vuelva a crear esta confianza consciente en la persona. Pero esto solo sería posible y solo se invitaría a hacer esto si realmente la persona es alguien en quien se pueda volver a confiar. Si tú me dices, Roberto, es que ya viene de una situación de varias mentiras o de varias infidelidades, es que me he encontrado que me dice una cosa pero resulta que es otra. Y eso es una constante eh, desde que tú lo conoces o es una constante desde antes, eh, es decir, o sea, a lo mejor todavía no nos conocíamos, pero trae una reputación donde dicen que no es, pues la verdad dice muchas mentiras, eh, ten cuidado con lo que te está comentando, ten cuidado de prestarle dinero, ten cuidado de querer a esta persona porque ha pasado esto. Si tenemos todo eso, creo que sería un momento para decir, ya no más. ¿Por qué? Porque si no existe esta confianza, lo que sí va a existir es un infierno de dudas constantes que te van a hacer daño a ti, que le van a hacer daño a la relación y que al final puedes terminar tú siendo la persona eh, cruel, la persona controladora, la persona que siempre está encima de, de la otra persona para darse cuenta de si dice la verdad o no la dice. Entonces, si esto ya lo han intentado solucionar y no se ha podido, es una señal de que la relación ya no da para más. ¿Para qué intentar confiar en alguien en quien he tratado de poner mi confianza y no se ha podido. Señal número dos, no tenemos metas en común. No hay algo que nos ancle al otro. No tenemos alguna actividad, no tenemos alguna acción, no tenemos un compromiso. Que sea parte como de nuestro proyecto, que sea parte de lo que nosotros queremos hacer como pareja. Cada quien hace sus cosas, cada quien tiene sus amigos, lo cual es sano, pero en ningún momento nadie se cruza con nadie, nadie hace algo con nadie. No estamos pensando en el viaje, no estamos pensando en la casa, no estamos pensando en el coche, no estamos pensando en mejorarnos nosotros como pareja, no estamos pensando en hacer algo el fin de semana, no estamos pensando en qué vamos a cenar. O sea, cada quien hace lo que quiere, lo que se le a lo mejor es cierto, no le estamos haciendo daño con lo que estamos realizando a nuestra pareja, pero al mismo tiempo no estamos teniendo un proyecto en común. Y en algunas ocasiones las personas dicen, bueno, pero tenemos hijos, eso es un proyecto en común. No, eso es una responsabilidad. Bueno, pero estamos pagando una casa o estamos pagando un coche o estamos invirtiendo en un negocio. No siempre este tipo de situaciones son metas o proyectos en común muchas ocasiones, estas situaciones son responsabilidades compartidas o sea, sí es cierto tenemos hijos y hacemos cosas por los hijos, pero no estamos haciendo cosas por nuestra pareja por nuestra relación, sí es cierto estamos planeando el viaje a Disney estamos planeando el viaje a Cancún pero lo estamos haciendo por los hijos, no lo estamos haciendo por nosotros, de tal forma que si los hijos no existieran en medio nada uniría a esas dos personas, de tal forma que que si ese proyecto, ese negocio no estuviera en medio, nada uniría a esas dos personas. Entonces generamos actividades que se sienten obligadas. Si nos vamos a, al viernes, ándale, el viernes nos vemos. Pero es más porque una parte quiere, pero la otra parte no le interesa, no le gusta, no genera, no propone. Y, y esto es muy sencillo de darse cuenta. Tú siéntate con tu pareja y pregúntale, bueno... ¿En dónde nos vemos en un año? ¿Dónde nos vemos en seis meses? ¿Qué te gustaría hacer para nosotros? ¿Qué te gustaría que se mejorara? Y es muy probable, y te vas a dar cuenta con esto, que la otra persona no tenga idea porque no está pensando en la relación como parte de un proyecto, sino como alguien con quien convivo, pero que ya no tengo que ofrecerle más, ya no tengo que generar un gesto cariñoso, ya no tengo que tener una manera de expresar mi afecto, ya no me preocupo ni siquiera por verme bien por la otra persona, ya no me preocupo ni siquiera por Hablar con respeto con la otra persona ya es como si fuéramos compas, como si fuéramos dos hermanos que convivimos en el mismo lugar, pero que no estamos haciendo nada por esta relación para que se sienta que se renueve, para que se sienta que algo está pasando entre nosotros. Solo estamos ahí pagando las cuentas eh, de la luz, del gas, solo estamos ahí compartiendo que hoy fui a la escuela, no, y está padre, qué bueno que hayas ido a la escuela, pero qué onda con nosotros, qué pasa con nosotros, qué vamos a hacer con nosotros. Y esta es de las señales más sutiles, la gente no se da cuenta o no quiere ver que a veces dejan de tener proyectos en pareja, dejan de tener metas en pareja, digo, el hecho de que cada quien tenga sus metas personales es súper valioso y es súper bueno. Pero si nos reunimos nosotros dos, es para hacernos la vida más sencilla o para conseguir mejores cosas juntos o para disfrutar de esta vida juntos. Y si lo único que estamos disfrutando es llegar a la cama y cada quien ponerse a ver el celular y decir, ah, ¿supiste el chisme del día de hoy? Sí. Ah, jajaja, qué feo, ¿verdad? Sí, pues sí. Y esa es nuestra comunicación.
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: Señal número 3. Se minimizan o se nulifican las emociones del otro. Todo lo que se expresa se hace chiquito, todo lo que se expresa no es tan importante. La ocasión que yo agarré para decirte, oye, me gustaría hablar contigo, yo la tomé como otra vez, ahora cuál es el problema, ahora qué hice mal. Y no hay comunicación y no hay aceptación ni reconocimiento de las emociones de la pareja. En muchas ocasiones este tipo de situaciones se presentan porque la otra persona no sabe cómo mediar, no sabe qué hacer y no sabe cómo gestionar sus propias emociones, mucho menos lo va a poder hacer con la otra persona. Y entonces, ¿qué sucede? Que ya no hablamos, que ya no decimos, porque la otra persona se va a enojar o ya no hablamos y no decimos porque se va a hacer un problema o ya no hablamos y no decimos porque explotamos, nos gritamos, nos enojamos y no arreglamos nada. O sea, solo se quedó ahí porque yo fui y te dije, oye, a mí me gustaría que hiciéramos algo más los fines de semana. Eh, me gustaría no solamente ir con nuestros papás, que lo cual está bastante bien, lo agradezco, pero me gustaría tener un momento para nosotros, ¿no? Como, como ir al cine o... O irnos a cenar o, o platicar, y es como, ahora, ¿y para qué quieres platicar? ¿De qué quieres platicar? ¿A qué voy a platicar contigo? Si te voy toda la semana, ya lo que quiero yo es sentarme y hacer mis cosas y no estar contigo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo comparto con mi pareja, no obtengo la oportunidad de sentirme escuchado, respaldado no significa que todo lo que yo exprese tiene que suceder en nuestras vidas pero sí que todo lo que yo exprese se tome con respeto, se tome con seriedad y que podamos observarlo, ponerlo en la mesa y decir bueno, esto que tú me estás compartiendo sí me gusta, me agrada pero mira, también los fines de semana juega mi equipo, me gusta ver el partido de fútbol y entonces ¿qué te parece si vamos con tus papás el sábado, vamos con mis papás el domingo, el domingo por la tarde es el juego pero se termina la cuatro de las cuatro en adelante nos vemos no y hacemos algo para nosotros es buscar el cómo si sí podemos arreglar. Pero lamentablemente, la señal, esta señal, a veces nosotros, como siempre, justificamos al otro, ¿no? De que está ocupado, está ocupado, es que está trabajando y no nos damos tiempo y nuestras emociones no se toman en consideración y que cuando queremos hablar siempre hay como esta negativa. En algunas ocasiones existe incluso estas agresiones emocionales en forma de todo lo piensas mal, te alucinas cosas. Siempre que quieres hablar es porque es un problema. A ti nada te gusta, nada te agrada, siempre es un conflicto contigo que estás loca, o sea, siempre sales con tus cosas, es que estás loca porque siempre sales con las tuyas y esto lo conocemos como el gaslighting esa manipulación en donde hacemos sentir a la otra persona que está tonta, que está loca, que toda su forma de pensar no es congruente, no es buena, no es agradable, y de esta manera la otra persona que ya se siente así, o sea, como si sí estoy loco, si sí estoy loca, si sí estoy tonto, si sí estoy tonta, si sí soy sensible y no debería de sentirme de esta forma, ya no dice nada y se queda calladito y se queda calladita, que provoca este tipo de situaciones, que nuestra relación única y exclusivamente esté dirigida por un miembro de la relación, pero no por los dos. Entonces hay un miembro de la pareja que está sumamente cómodo porque no le dicen nada, cómoda porque no le dicen nada, y el otro miembro está estresado, está angustiado, está temeroso porque no puede expresar lo que siente y entonces tiene todo por decir, pero no lo dice porque si lo dice lo tachan de loco, de loca... Y se hace el mismo cuento otra vez. Si en tu relación existen este tipo de agresiones o se nulifican tus emociones, y esto es una constante, es una señal de que la relación ya no da para más. Lo cual también nos llevaría al punto número cuatro, que es una comunicación estancada. No llegamos a acuerdos no hay límites claros entre nosotros, es más, ni siquiera hay límites se dice una cosa pero no se hace, no somos congruentes con aquellas cosas que solicitamos cuando se quiere decir algo la otra persona se va, se enoja aplica la ley del hielo, decimos que vamos a hablar pero la verdad es que se queda en el olvido, en la noche lo hablamos y no lo hablamos bueno, lo hablamos mañana, tampoco lo hablamos y de repente ya no se habló porque cuando yo te dije que quería hablar sobre este tema me dices otra vez, si ya estamos bien, ¿no? ¿Para qué hablamos y entonces nos vamos a pelear? Tenemos que entender que las relaciones que funcionan son aquellas relaciones que no le tienen miedo a tener conversaciones incómodas sobre temas que no nos agradan, que no nos gustan y que quisiéramos ver si hay la posibilidad de generar un cambio en nosotros como pareja o de manera individual que nos haga sentir bien a los dos, porque a final de cuentas esta relación que tenemos es, es una relación de dos personas que tienen, piensan, como cosas completamente diferentes y que están buscando hacer lo mejor para ambos y si no es lo mejor para ambos y solamente es lo mejor para una persona, entonces la relación no funciona, por más amor y por más cariño, por más fotografías en el Facebook y en el Instagram, por más videitos, Reels y TikTok que hagamos bailando, si no existe una comunicación, si no nos podemos dar la oportunidad de sentarnos una tarde y decir, me siento de esta forma, me gustaría que pasara esto, no me gusta, cuando pasa esto, me encanta que este tipo de cosas sucedan. Entonces, somos una pareja de aparador que se ve muy hermosa, pero que nada la contiene, que nada la sustenta, que nada la fundamenta, solo lo que se observa hacia afuera, pero no como nos sentimos hacia adentro. Y la última señal es que ya lo intentamos, ya nos dimos oportunidades. Pero no hay cambio. Se dice que se va a cambiar. Se dice que las cosas van a ser diferentes. Se promete, se jura, se hincan las personas y te dicen, ya voy a hacer esto diferente y ya te perdono. Y a los cinco minutos o a la semana, todas las cosas vuelven a ser exactamente de la misma forma y vamos creando estos intentos que no son intentos y estas promesas que jamás se cumplen y hacemos cambios que no son cambios, que son aparentes ahorita, para que no te enojes, para que estés más tranquilo para que estés más tranquila, pero ahora que ya estás más tranquilo, que ya estás más tranquila vuelvo a hacer exactamente lo mismo de siempre, de tal forma que nosotros sin darnos cuenta, sin ser conscientes, estamos tomando decisiones emocionales y no decisiones racionales si ya pasó muchas veces esta parte de las mentiras, si ya pasó la parte de los engaños, si ya hemos tenido esta situación de las faltas de respeto, me subes la voz, me hablas de una forma bastante desagradable, me avientas cosas o avientas cosas o golpeas cosas y ya hablamos y dijimos, oye, hay que cambiarlo, hay que mejorarlo. Y me dice, sí, ya, ya lo voy a cambiar, pero resulta que me doy cuenta, es más, ni siquiera tengo que buscarlo. La gente viene a mí y me dice, oye, Oye, ten cuidado porque fíjate que tu pareja la vi que estaba platicando con tal o oh, tal día te acuerdas cuando tú dijiste que estabas en tu casa porque tu pareja se sentía mal. Yo lo vi, la vi. Ahí estaba en un restaurante y estaba con otra persona. Y, y entonces esta información llega. ¿Y qué es lo que pasa? Que la otra persona empieza a llorar, empieza a implorar su perdón. Yo me siento muy mal porque está llorando, chinga. Está hincado, está hincada. Me está diciendo ya, por favor, todo va a ser diferente. Te amo, me equivoqué. Esto estuvo muy mal, pero ya ha pasado miles de veces. Y me duele el corazón ver a la otra persona tan mal que digo, está bien. Pero ahora sí, que esta sea la definitiva, está bien, pero ahora sí, ya hay que cambiarlo. Y te dices, sí, mi amor, voy a ir a terapia, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a cambiar, voy a cambiar. Dos, tres días, todo bien bonito, todo bien padre, bien atento, bien atenta. Pero luego, como que las cosas se van tornando muy normales, como que vamos volviendo a nuestra comodidad, y ya no hay esa misma tensión y volvemos a sentir que como que se escapa, se esconde, busca formas de ya no estar en contacto y vuelvo a sentirme de la misma forma, ¿qué pasó? tomé una decisión emocional, no racional, no junté o escribí en una libretita así como, a ver, ¿qué ha pasado? Bueno, me ha mentido, me ha dicho que hay cosas que hace, pero realmente está haciendo otras cosas, me ha permitido cosas que no funcionan, ya intentamos ir a terapia, pero se enojó con el terapeuta, con la terapeuta y dijo, no, esa mujer, ese hombre, ¿quién es para decirnos qué es lo que tenemos que hacer? Es una persona tan imperfecta como nosotros, ¿cómo es posible que nos diga cosas para nuestra relación y ya no fuimos porque no te gustó porque no te agradó no intentamos en otros espacios porque dijiste no 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 nosotros podemos hacerlo solos es ya es más ya compré un libro de super mega ultra ayuda y eso es lo que nos va a ayudar pero ni lo leímos ni lo abrimos es más ahí está con el plastiquito puesto ni siquiera lo hemos abierto ya noté todas esas cosas mi razón me tendría que decir no se puede ya no más, sí está llorando, sí me duele, pero ese llanto es una consecuencia de sus actos, no es una consecuencia de yo soy bien malo, yo soy bien mala porque no doy una oportunidad. No papito, no mamita, esto que está pasando, esta culpa que usted está sintiendo es porque creía y pensaba que nadie se iba a dar cuenta, que nadie se iba a enterar, pero fíjese que sí. Porque la verdad siempre sale a la luz y ahora que esta verdad está aquí, yo tendría que empezar a trabajar desde la razón para decir, sabes qué, sí te quiero mucho, sí me importas mucho, obviamente no me gusta verte así, en el piso tirado llorando, pero ya no, muchas gracias, lo intentamos, buscamos formas, pero no jalo, porque así pasa con las relaciones, unas cuajan, otras no como las gelatinas y esta... No cuajó, no funcionó, me duele obviamente a mí también terminar una relación, voy a empezar mi proceso de duelo. Es más, a mí me duele más chinga porque yo voy a tener que hacer mi proceso de duelo, tengo que aprender a volver a confiar en las personas y tengo que entender que esto que pasó no es mi culpa. Bueno, o sea, sí es parte de mi culpa, pero no es mi culpa total. Aprender a repartir culpas, entonces me va a costar. Me va a costar, pero pues lo voy a cerrar, voy a aprender de esta situación, voy a poder tener un duelo que me ayude a, a sacar toda la información y toda la experiencia de lo que viví. Y que la próxima relación o lo que yo decida, porque a lo mejor puedo decidir, ya no, relaciones ya no, sentirme tranquilo, sentirme tranquila. Porque a final de cuentas, lo que uno busca en una relación es sentirse mejor estando con alguien, no sentirse peor. Y si tú te sientes peor... Y ya buscaron formas y no las encontraron o realmente ni siquiera fueron esfuerzos reales. Si escuchaste estas cinco señales y dices, Roberto, las tengo todas, pues ya. ¿Qué te esperas? ¿A qué le pelas? No se puede mejorar una relación si los elementos y los miembros de esa relación no hacen lo que les toca hacer para resolverlo, para mejorar las cosas. Y ya hubo oportunidades y ya hubo tiempo pero no hubo cambios. Así que siéntete con la tranquilidad de decir, esto ya no jala, se intentó, se buscó, mas no se logró y terminar esto está bien. Si te sentiste identificado o identificada con estas señales es porque tu relación ya no da para más. Es momento de compartir, de tomar acción, de decir... Pues ya, eh, muchas gracias, lo intentamos, pero no pudo funcionar, como diría la canción. Te recomiendo que seas muy respetuoso, respetuosa, amorosa, con el término de esta relación. Y también te recomiendo que inicies un proceso terapéutico para llevar un buen duelo, ¿sabes? Eh, en muchas ocasiones las personas no hacen bien sus procesos de duelo y terminan de nuevo enamorados, enamoradas de personas muy parecidas a las cuales terminaron. Así que eso nos da como la luz para entender que el proceso no estuvo bien hecho, que estamos tratando de olvidar, pero no estamos tratando de procesar lo que hicimos. Así que mi invitación es esa, pero también si quieres hacer un taller que te ayude a procesar este momento, hay un taller que se llama Cerrando Ciclos. Es un taller en línea en el cual te acompaño a darle un cierre a tu relación. No importa si es una relación actual o en algunas ocasiones hay personas que no han hecho su cierre de la relación de hace dos, tres, cuatro, cinco años diez años y todavía le siguen llorando a la persona porque los dejó, las dejó porque se fue, porque me fue infiel y, y entonces las personas del presente están pagando las facturas de lo que hizo aquel aquella hace 10 años, ¿no? Entonces no importa si en este momento estás en una relación, probablemente no hayas hecho un buen proceso de cierre y este taller te va a ayudar muchísimo, lo vas a encontrar en robertorrocha.com.mx diagonal, talleres en línea y vas a encontrar toda la información, me va a dar muchísimo gusto acompañarte a través de este taller, hacer los cambios y los cierres que tu vida necesita. Yo soy Roberto Rocha y me va a dar mucho gusto que nos sigamos viendo, escuchando a través de las distintas redes sociales. Nos vemos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube y en todas las cosas que hacemos para que tú tengas una vida más práctica, más tranquila y más feliz. Cuídate mucho y por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia.